0: Friesland herbergt oneindig veel verhalen over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld, voor altijd bewaard. In deze aflevering hoor je het verhaal van Dirk.
1: Is Dirk Kuiken. Ik ben 48 jaar, halleluja. En uh, ik woon in Oenscherk. Uh, en eigenlijk ben ik momenteel uh, fulltime activist. In de eerste plaats uh, zou je kunnen zeggen: klimaatactivist. Maar ja, voor mij is activisme, modern activisme of nieuw activisme, uh, gaat steeds meer om het idee dat alles samenhangt. Dus klimaatactivisme kan ook niet volgens mij zonder uh, feminisme bijvoorbeeld. Of uh, waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest, uh, zonder antimilitarisme. Dus al die dingen hangen voor mij samen. Dus om, om daar nu een, een speciaal labeltje aan te hangen. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat het ouderwets is, maar dat vind ik lastig. Ik was journalist uh, bij de Leeuwarden Courant. Eindredacteur weliswaar, dus niet. Niet echt meer een schrijvend journalist, maar. Nou ja, gezien de hele klimaatcrisis en zo dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel wat meer. Ik wil activistisch zijn, ik wil iets doen, ik, ik, ik wil een bijdrage leveren uh, tegen die klimaatcrisis. En toen zag ik van Milieudefensie dat ze een, een weekend deden, een training over activisme. Hoe, dat, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe kun je mensen samenbrengen? Uh, hoe kun je ideeën ontwikkelen? Uh, het lijkt me reuze interessant. Dus dat uh, het was midden in het bos ergens bij Utrecht. En daar ben ik toen, uh, ben ik toen geweest. Ik vind dat je als journalist... moet je wel uh, objectief kunnen zijn. Dus je moet iedere schijn van partijdigheid moet je vermijden. Als je dan activistische dingen doet... Dan vind ik, dat vind ik moeilijk verenigbaar met je werk als journalist. Ik had op een gegeven moment dan stonden we in Leeuwarden... met zo'n uh, grote opblaasbare wereldbol... om die uh, rechtszaak tegen Shell te promoten. En toen kwam een collega van mij... die kwam daar langs... om een stukje daarover te schrijven voor in de krant. En dat stukje moest ik daarna als eindredacteur... Mm, nou ja, deed een collega dan van mij... maar hè, dan zou, in principe zou ik dat dan weer moeten redigeren... voordat het in de krant zou komen te staan. Ja, ik denk dit... hier, hier, hier wringt het. Dat, dit kan gewoon niet meer. Uh, als ik echt... Activistisch wil zijn, als ik me daarop wil toeleggen, dan kan ik dat niet meer verenigen uh, met mijn werk als, als, als journalist. En op een gegeven moment uh, had ik het idee om, om twee maanden op reis te gaan, gewoon om alles eens even te overdenken en zo van wat wil ik nu eigenlijk. Uh, en toen zeiden ze van nou je kan uh, je kan onbetaald verlof krijgen, maar ja, er waren wat reorganisaties en zo. Ze dus zeggen nou ja, als je er. Als je er helemaal uit wil, dan kan dat ook. En nou ja, toen dacht, heb ik daarover nagedacht. En ik dacht van ja, als ik twee maanden op reis ben geweest, wil ik dan nog wel weer terugkomen? En toen dacht ik, nee, dat, dat wil ik eigenlijk dat, dat wil ik niet meer. Het is eigenlijk begonnen bij die rechtszaak tegen Shell. Um, we kregen toen vanuit Milieudefensie... Hè, een van, nou ja, zeg maar de, de hoofdaanklager tegen Shell. Ook de Waddenvereniging en zo vanuit Friesland deed daar aan mee. Uh, en, en toen zei ze, ja, we moeten, er moest geld ingezameld worden. Want zo'n rechtszaak is duur. En advocaat, hoe goed die ook is, die wil wel betaald krijgen. En dat, ja, kost veel geld. Dus er moest geld ingezameld worden. Er moest aandacht gegenereerd worden. Nou, wat hadden ze bedacht? We willen wel een... Uh, een, een een, een quiz night, zo'n pub night of zo. Nou, het was coronatijd, dus om wat geld te... En zei, ja, ja, weet je, eigenlijk... Als je nou echt aandacht wil uh, en je, je wil meer geld inzamelen... waarom gaan we niet fietsend naar het hoofdkantoor van Shell? Vanuit... Nou ja, we, we, ik woon in Friesland, dus dan ga ik op de fiets daarheen. En als we dat met een groep doen en, en we komen daaraan... Nou, toen vorderde dat idee wat en zei... Nou, waarom gaan we niet naar uh, als die rechtszaak start in Den Haag? Het was toen op... 1 december. Dan nou fietsen we daarheen naar de, naar de start van de rechtszaak. En ja, dat, ja. En uh, ik had van een, van een paar jaar geleden nog een, een grote opblaasbare wereldbol van milieudefensie. En die had ik per ongeluk nooit teruggestuurd. Die had ik nog in de garage liggen. ik dacht, nou, als ik die nou op mijn fietskarretje achter de fiets meeneem, dat zal nou, dat, 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 Dan zien mensen je. Dat levert vast veel uh, aandacht op. En dan kun je met mensen in gesprek gaan. En nou ja, als we ergens langskomen vinden. Misschien de, de lokale media vinden dat wel grappig. Om daar iets over te publiceren. Uh, en zo hebben we dus ja, eigenlijk in hele korte tijd. Vanuit Groningen en, en Leeuwarden. zijn we op de fiets vertrokken. In, in drie dagen naar Den Haag gefietst. En uh, toen we er aankwamen. Uh, stonden, heel veel media stonden daar bij die rechtbank. Dat is een heel saai stukje Den Haag. Allemaal hoge gebouwen en een winderig plein. En nou ja, het was uh, 1 december, dus uh, viezig en koud. En daar stond de directeur van Milieudefensie. En verder was er eigenlijk niks. Uh, dus voor media, nou ja, die willen altijd een mooi plaatje. Die willen beeld bij een verhaal. Die, ja, anders is het eigenlijk is het niet goed. Zeker in de tijd van internet. Moet je daar iets, een filmpje of een beeld moet erbij zitten... En dan kwamen wij daar ineens op onze fietsjes met die wereldbol. En ze sprongen allemaal bijna letterlijk bovenop ons. al Nou ja, Al Jazeera. Nou, het was wereld, wereldwijd media. Dat was natuurlijk een hele interessante rechtszaak. Eigenlijk de eerste grote rechtszaak tegen zo'n bedrijf. Hè. We hadden het Urgenda hadden we al gehad. Uh, rechtszaak tegen de staat. Maar tegen zo'n zo zo enorm uh, internationaal uh, bedrijf niet. Uh, dus... Overal waar het over die rechtszaak ging, uh, op journaals, uh, waren wij met onze wereldbol te zien. Dus toen dachten we, nou, dit is wat fantastisch. En we hadden ook nog best veel geld ingezameld. We hadden een check overhandigd daar aan Donald Pols, de directeur van Milieudefensie. Dus we dachten, nou, wij moeten hier meer mee doen. Dit is zo, dit is zo leuk. En uh, toen zei, uh, we hadden het met z'n drieën georganiseerd. En Laudi uit Amsterdam, een van mijn mede-organisatoren, die zei, nou, we zijn ook net een paar luchtfietsers. Hij zei, nou, de naam hebben we nu al. En, en ja, zo is het een beetje, een beetje gaan rollen. Ik vind het zelf een, een prachtige naam. Omdat het is eigenlijk een soort geuzennaam, vinden wij. Omdat luchtfietsen, dat staat natuurlijk een beetje ach, dat Een luchtfietser is natuurlijk een soort shot Iemand die allemaal prachtige ideeën heeft, maar waar natuurlijk nooit iets van terecht komt. En ja, als je iemand een luchtfietsen noemt, is dat een beetje een, een naïef type. Fietsen is natuurlijk een heel klimaatvriendelijke manier van 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 transport eigenlijk, als persoon zijnde. En je staat ook in direct verbinding met, met de wereld om je heen. Hè, de, 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 als je in een auto zit, dan zit je toch in een soort kokom. En wat er buiten jou gebeurt, als er iemand achter jou staat... van jouw eigen uitlaatgassen heb jij geen last. Maar de fietser of de mensen die achter jou staan... die, die zitten wel in, de, in het lawaai en in, 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 de, in de stank. En de ruimte die je inneemt, heb je zelf niet zoveel last van. En op de, op de fiets, ja, dan, dan merk je wel... Je ziet de mooie dingen van de wereld. Je fietst door de natuur of mooie steden. Maar je ziet ook de lelijke dingen. Je komt ook door de industrieterreinen. Je ruikt de stank. Um, dus het is een veel intensere beleving van, van de wereld. En ook, je komt in contact met mensen. Je kunt met mensen praten. Je kunt even stoppen. Ja, dat doe je in een auto, doe je dat niet. Dus in die zin komt voor mij daar wel heel veel samen. Um, op een hele natuurvriendelijke manier klimaatvriendelijke manier bezig zijn uh, om ergens te komen. Um, maar ook het idee um, nou ja, het fietsen op zich, het bewegen is, is eigenlijk ook heel fijn en prettig voor jezelf. Ja, als je ziet dat de klimaatbeweging is begonnen in de jaren 60, 70, het rapport van Rome, de Club van Rome, toen al en dat iedereen toen eigenlijk al wist van dat dit eraan zat te komen. Ja, dan is het eigenlijk heel moedeloos van te worden dat we nu nog eigenlijk, eigenlijk nog moeten beginnen. Als je ziet hoe urgent, uh, het, hoe urgent de klimaatcrisis is en rapport na rapport wat zegt hoe kort de tijd we nog eigenlijk hebben om er echt iets aan te doen. Ja, als je dat echt serieus neemt en iedereen zegt oh ja, het is hartstikke erg en oh ja, vreselijk. Maar als je ondertussen gewoon doorleeft zoals je altijd al uh, hebt doorgeleefd. Ja, hoe neem je het dan wel serieus? We, weet je, dat, dat denk ik nee. Dat, dat kan dus niet even niet. En van activisten, nou ja, zoals ik, misschien nog niet zozeer wordt vaak gezegd dat wij eh, extreem zijn. Of, uh, maar ik zou dat eigenlijk willen omdraaien. Um, dat gedrag, dat kop in het zand steken, of wel roepen van... Ja, wij willen koploper worden in, in duurzame economie. En ondertussen zeggen, ja, maar we moeten wel een mooie auto kunnen blijven rijden. En uh, ons stuk vlees uh, kunnen verbranden op de barbecue. Uh, dat vind ik pas extreem. Want daarmee zend je totaal de verkeerde boodschap uit. En, en doe je eigenlijk ook helemaal niks aan het onderliggende probleem. Namelijk ja, het, het onderdrukkende systeem waar we in zitten. Het, het, een systeem van uitputting van, aard, van de aarde. ja dus dat, dat, ik vind het uh, eigenlijk onbegrijpelijk. <laughs> Uiteindelijk zijn we allemaal een soort slachtoffer of een speelbal van, nou ja, nou ja, toch het economische systeem. En wat de overheid doet, momenteel, is inderdaad het afwentelen van, nou ja, de gevolgen van de klimaatcrisis. Of het, het zoeken naar oplossingen daarvoor, het afwentelen daarvan op ons als burger. We moeten wat minder gaan douchen en... Nou ja, dat is nu vanwege de oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van Russisch gas. Dus dan is de vraag van, ja, waarom heb je dat niet tien jaar eerder dan gezegd? He, we, want ja, toen waren die klimaatproblemen er ook al. Maar ja, natuurlijk is dat maar een druppel op een gloeiende plaat... als je ook niet het hele systeem, wat daar verantwoordelijk voor is, als je dat niet aanpakt. En dat is wel een verantwoordelijkheid. We zijn bezig met alles en iedereen uit te putten. Door Steeds maar te willen groeien en, en meer te kopen, kopen, kopen. Meer winst, meer dit, meer dat. Alles moet groter en beter en, en, en we moeten allemaal maar rijker worden. Tenminste, nou ja, die enkelingen. En we zijn zo bezig elkaar vooral arme mensen uit te putten die al het werk voor ons doen. Hoeveel mensen zijn er van die die last hebben van een burn-out of die aan yoga doen of... Weet ik wat ze allemaal aan spiritueels doen, omdat ze weer moeten ontspannen, zodat ze weer aan het. zodat ze het werk een beetje kunnen volhouden. Eigenlijk waanzin dat je eigenlijk dat soort dingen doet, zodat je weer werk, kunt werken voor een baas. Maar ik las laatst een stukje, een mooi boekje, en die zei van. De samenhang zit erin dat um, niet alleen wij mensen een burn-out hebben, maar dat eigenlijk de hele planeet heeft last van een burn-out. Ook die wordt uitgeput. Het is een privilege dat ik dit kan doen op dit moment, omdat ik wit ben en hoogopgeleid en ik nou ja, nog wel enigszins over wat geld beschik. <laughs> niet veel, maar goed, ik kan me dit veroorloven. En aan de andere kant denk ik, ja, andere mensen hebben niet die optie. Uh, en ik zie ook heel veel jongere mensen die denken van, ja, die aarzelen van, ja, maar ja, ik, ik, ik moet straks wel een baan hebben, studenten die zeggen, ja, ik, ik moet aan het werk dan is het goed dat ik het voor hun kan doen. Dat ik het in hun plaats, dat, ik, dat iemand het toch kan doen. En dat is dan... Dus ik maak gebruik van mijn privilege... om, om, om dan toch die actie te voeren... die andere mis mensen misschien zouden willen... maar die niet in de gelegenheid zijn... of het niet durven om wat voor reden dan ook. En uh, ja... dat geeft mij een heel goed gevoel. Hier was uh, de afgelopen weken in Leeuwarden... de vliegbasis Freezing Flag... een grote internationale vliegoefening... We hebben de, Nederland heeft nu net die, die F-35 uh, gekocht. Hè? Dat nieuwe uh, toestel wat de F-16 moet vervangen. Die machines, die, die moordmachines zal ik maar zeggen... of die, die F-35, laten we die dan noemen... een ontzettend vervuilend ding is. Maakt ontzettend veel lawaai. Nou, dat is voor omwonenden heel vreselijk. Maar ja, oké. Okay, uh, het is een ontzettend vervuilend ding. Als je het hebt over stikstof, fijnstof... maar ook CO2-vervuiling, de ding dat... Dat verbruikt een brandstof. Dat wil je niet weten. Eén uurtje vliegen met zo'n F-35. daar kun je acht jaar voor auto rijden met je dieselautootje. Dus daar ga je, gaan wij dan met al onze goede bedoelingen. Met uh, de kachel uh, twee graden lager zetten. Wat minder douchen. Terwijl dat ding een uurtje in de lucht vliegt. En een beetje oefent. En uh, ja, de uitstoot voor heel Friesland misschien weer in een uurtje verstookt heeft. Dus daar komen voor mij twee dingen echt samen. Uh, de klimaatcrisis. En ook, nou ja, je ziet dat er steeds meer conflicten ontstaan... door droogte, uh, watertekort, uh, voedseltekort... wat te maken heeft met klimaat. Dus daar komen oorlogen waarschijnlijk uit voort. Daar komt strijd uit voort. Mensen die moeten straks vechten daar of gaan vluchten uh, ergens heen. En, en, en dat kan een bron zijn voor, voor extremisme. Voor, voor uh, nou ja, groepen zoals IS weer. En wat gaan wij dan doen? Dan sturen we ons vervuilende leger naartoe... Om daar die mensen dan weer kapot te schieten. En ondertussen uh, nog weer ontzettend veel fossiele brandstof in zo'n oorlog te gaan verstoken. En daarmee de, de klimaatcrisis weer te gaan versterken. Waardoor er nog meer conflicten ontstaan. Dus uh, dat is een enorme visueuze cirkel waar je dan in belandt. Dus daar komen die dingen voor mij echt samen. dat Het militarisme en, en de hele klimaatproblematiek. Het versterkt elkaar enorm. Dus in plaats van, vind ik, geld steek, nog meer geld steken in defensie. Uh, je moet wel eens gek geld steken in hoe we de klimaatcrisis gaan oplossen. Over twee of drie generaties. Dan, dan staat misschien half Nederland onder water. Dat is, dat is het scenario wat wordt geschetst door de wetenschap. En als je het hebt over vrede en veiligheid. Dan vind ik dat, wat is nu het grootste gevaar voor onze veiligheid hier, hier in Nederland? Dat is dat we over 50, 60, 70, nou ja, we weten het niet precies. Maar dat half Nederland hier onder water komt te staan. Dat is een bedreiging voor onze veiligheid. Niet dat die Russen uh, misschien morgen of over een jaar bij ons op de stoep staan. hou toch op. En, en daar wil ik mensen bewust van maken. Uh, en je ziet het ook bij zo'n zo zo internationale oefening. Daar komen allemaal van die spotters hè, komen daarop af met grote verrekijkers en, en fotocamera's. En prachtig. Al die straaljagers. Het is natuurlijk ook fascinerend om te zien die dingen. Hoe hard en hoe, hoe, hoe luid. En, het zijn gewoon moordmachines. En daar moet je niet. Dan kun je misschien zeggen van oké, okay, het is een noodzakelijk kwaad als je dat vindt. Maar om het te presenteren als een feestje. Dan denk ik, ja jongens, dit is echt stoer macho praat. Dit, dit, zijn, dit zijn jongetjes die, die een mooi nieuw speeltje hebben. De dag voor uh, die oefeningen begonnen, hebben we een stiltetocht georganiseerd. Dat is dus voor, voor omwonenden om de, basis, om de vliegbasis heen. Kon je wandelen of fietsen. Um, gewoon ook als protest tegen uh, de herrie eigenlijk. Dat... En de vervuiling in de omgeving. Um, we hebben een debatavond georganiseerd over de relatie tussen militarisme, uh, de klimaatcrisis en ook activisme, vroeger en nu. En uh, we hebben op de laatste dag een uh, blokkade van de hoofdingang uh, van de basis uh, hebben we gehouden samen met Extinction Rebellion. En we hadden ons vastgeketend aan elkaar en aan uh, bakken met boompjes die we hadden meegenomen. Onze slogan was geen bommen maar bomen om de relatie tussen nou ja, militarisme en klimaatcrisis uh, duidelijk te maken. Uh, en zo hebben we vijf uren daar vastgeketend uh, de hoofdingang geblokkeerd. En daaromheen, nou ja, zoals dat gaat bij Extinction Rebellion, uh, heb je dan mensen die, uh, die de verzorging doen. Want ja, je zit vastgeketend, ge dus je kan niet iets eten of... Dus dan krijg je wat eten of wat drinken. Of, uh, en er is iemand die met de politie praat of met de media praat. Uh, dus er zit er nog een heel team zit er omheen. Maar uh, ja, nou ja, uiteindelijk gaat het dan vaak zo dat de politie dan komt. Hè, die geeft je eerst twee waarschuwingen van je moet hier weg. En bij de derde waarschuwing, dan gaan ze je echt uh, verwijderen. En nou ja, als je vastgeketend zit, betekent dat uiteindelijk dat ze je... Uh, Waar je dan aan vastgeketen zit, moeten losbranden, snijden. Nou ja, hoe ze dat dan ook maar doen. Maar dat moment hebben wij niet afgewacht. We hebben na vijf uur gezegd, nou, we hebben ons doel bereikt. Uh, we hebben heel veel aandacht getrokken. Um, media aandacht. Uh, voorbijgangers hebben het gezien. Uh, Defensie zelf heeft het ervaren dat het niet iedereen blij is met wat ze doen. Um, dus het doel is bereikt. De bevrijding van mezelf, dat is wat ik met de luchtfietsers doe en, 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 en met de andere acties. Omdat ik heb me altijd zo opgesloten gevoeld in deze maatschappij. Als je op de, op de ik zat op lagere school, nu de basisschool. Er wordt al zo, je wordt al zo ingepeperd dat jij straks in de maatschappij moet functioneren. Dat je moet gaan werken, dat je een baan moet vinden. Dat je, dat je verantwoordelijk bent uh, voor het functioneren van de maatschappij zoals die nu is. En daar heb ik grote moeite mee. Waarom zou ik keihard moeten werken um, zodat ik een woning kan betalen? Het is nu helemaal een drama voor jonge mensen om, om een, een beetje een leuke woning te krijgen. Terwijl ik denk, ja, ieder mens heeft toch recht uh, en we hebben, we hebben ruimte genoeg, we hebben geld genoeg met elkaar om ervoor te zorgen dat, dat iedereen een beetje een aardige plek heeft, een droog en, en, en dat je warm water hebt en weet ik wat. Uh, waarom zou je daar zo ontzettend krom voor moeten liggen? Dat, 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 is toch, dat, is, dat is toch helemaal geen automati automatisme dat dat zo zou moeten zijn. Dat je moet werken. Dat je niet dingen kunt doen die je eigenlijk liever zou willen doen. Of die je belangrijker vindt. En dat dingen die wel belangrijk zijn. Het opvoeden van kinderen. Of het, het, het verzorgen van, je, van een ziek familielid. Of dat je daar helemaal niet voor betaald krijgt. Dat dat helemaal niet als werk wordt, wordt gezien. Ik heb dat altijd een heel raar idee gevonden. Dat het... Waarom eigenlijk het, het zwaarste werk of het vervelendste werk wat we hebben, dat dat het slechts beloond wordt. Dat vind ik ook zo'n zo absurd, uh, absurd iets. Dus in die zin vind ik het, het hebben van doelen, het, het willen halen van, van targets of dingen willen bereiken. Ja, daarmee bevestig je eigenlijk de, de bestaande orde. En daarom spreek ik liever over met activisme dat ik andere mensen de boodschap wil geven van als het kan. Probeer jezelf te bevrijden. Maak je los van die ideeën van dat, dat de wereld is zoals die nu is. En dat dat een noodzakelijkheid is dat die wereld zo is als die nu is. En daar staat voor mij de luchtfietsers ook voor. Durf te dromen van een, van een andere wereld. Zoals, zoals jij die voor je ziet. En hoe kan ik daar nou aan bijdragen? En hoe mooi is het dan, dat zag ik ook met die fietsers. Er waren mensen nou, die heel, heel enorm van fietsen, maar hadden nog nooit iets activistisch gedaan. En die vonden dat eigenlijk ook enorm bevrijdend. En die dachten altijd, ja, activisten, dat zijn toch hele, hele extremistische mensen. Nou ja, die zich vastketenen en in bomen vastmaken en allemaal, uh, nou ja. Maar dat is, dat is natuurlijk helemaal niet zo, dat wij allemaal zo heel... We zijn ook maar gewoon mensen, toch? Ik, ik zie mezelf ook nog niet echt als een diehard activist wat dat betreft. Uh, wat is dat eigenlijk? Niemand is heilig. Als we allemaal perfect waren... Um, nou ja, dat, dat zou een hele vervelende wereld opleveren. Um, dus ik ben ook niet perfect. Um, wij hebben ook een auto thuis. Een hybride, weliswaar. Maar geen elektrische, dat kunnen we niet betalen. We hebben nog geen zonnepanelen op het dak. Dat is, ja, dat is ook lastig, dat is ook duur. Maar ja, goed, wij eten al jaren alleen biologisch. Ik, ja, ik ben zelf ook al jaren... Uh, eet ik veganistisch. Dus wel daar in ieder geval heel bewust mee bezig zijn. En ik heb gewoon voor mezelf gekeken van... wat, is nou het, wat zou het meest opleveren eh, van de dingen die ik doe... Uh, voor, voor het klimaatprobleem, om die dan niet meer te doen? En dat ik dan nog steeds wel dingen in plastic verpakking koop. Nou ja, dat, dat is dan even zo. Iedere verandering begint altijd heel klein. En ja, het, 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 dat is ook altijd zo dat activisme, in welke vorm dan ook... Betekent altijd dat je iets wilt veranderen in, in de wereld zoals die nu is. En voor heel veel mensen die het nu goed hebben, of denken dat ze het goed hebben, of in ieder geval, nou ja, of tevreden zijn met wat ze nu hebben, of niet meer de hoop hebben dat het beter kan worden, is het heel vervelend als jij zegt van dat het anders moet. Dus dat je de, de zeg maar, de status quo wilt uh, wijzigen. Dus dat dat weerstand oproept, nou ja, dat. Is vervelend, maar het is, ook, het is ook goed. Want anders dan ja, bereik je ook niks. Durf na te denken uh, dat niet alles. dat de wereld niet per se hoeft te zijn zoals hij nu is. Dat dat niet iets vanzelfsprekend is. Dat, dat, dat er een andere wereld mogelijk is, maar dat we daar wel zelf voor moeten zorgen. En dat moeten we dus doen. Dat is niet alleen iets van dromen. Dat is mooi, maar dan, dat, dan is het echt luchtfietsen. als je alleen maar droomt. Maar ook er iets aan gaan doen. En ja, Of het dan bereiken, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Misschien gaat de wereld wel naar de knoppen. Uh, of de mensheid in ieder geval, de wereld waarschijnlijk niet. Die komt er wel weer bovenop als wij als mensheid er niet meer zijn. Dat is misschien wel beter voor de natuur. Maar als je iets doet, heb je in ieder geval je best gedaan.
0: was het verhaal van Dirk... voor de podcast Leen een Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer... en Aira Helverig, die de eindmixage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van der Werken. Dank aan Dirk voor het vertellen van je mooie verhaal... en dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter... Op die manier kunnen andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lenen Vries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.